0: Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 59 de Arena, el lado más intenso de la música. Yo soy Erasmo y en esta ocasión me acompaña el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y bueno, estamos aquí para comentar uno de esos títulos que vuelven borrosa la línea divisoria entre un programa y otro Esta es una emisión de arena, pero como se darán cuenta en los bloques siguientes Bien pudo haber sido un Juanito y las películas Y si no fue Juanito y las películas, se debe a un dato que les estaré compartiendo más adelante ¿De qué estaremos platicando hoy, señor
1: Pereira? De la película Mission Impossible número 2 eh, bueno, más
0: que la película estaremos oh, platicando bueno. sobre el soundtrack de la Exacto. película Exacto. Mission Impossible 2 del año 2000 La segunda parte de esta pues ya muy longeva franquicia estelarizada por Tom Cruise Y si bien la intención es que nos enfoquemos en la música y las bandas que estaremos escuchando Bueno, es inevitable que nos sumerjamos un poco en lo que es este filme Pues yo digo ya muy fechado entonces, en vista de que nos aguarda un poco de plática, ¿qué le parece, señor Pereira, si damos inicio a la música? Muy bien. Ya regresamos. Y para calentar los motores en esta charla a propósito de Mission Impossible 2 Acabamos de escuchar nada menos que a Rob Zombie con la canción Scum of the Earth Esta canción se estrenó en el año 2000 como parte del soundtrack Como parte de este disco que, que, que llegó al mercado como acompañante de la película El cual fue publicado bajo el sello de Hollywood Records Sin embargo, esta canción vino a formar parte un año después en el 2001 Del álbum de Rob Zombie De Sinister Orch, Que fue publicado por Giffen Records Y bueno Esta es una de tantas canciones Muy, si no metaleras, rockeras Que vinieron a engalanar Este disco que Al menos yo recuerdo, señor Pereira No sé usted, estaba por todas partes Si bien uh -huh. a mí no me toca comprarlo En aquel entonces, de hecho yo recuerdo que en sí, en el año 2000 A esta película se le hizo muchísima promoción Yo recuerdo haber visto Espectaculares, afiches uh -huh. y hasta comerciales En la televisión, no sé usted de qué se acuerde
1: eh, Me acuerdo como Ya comentas de ver el, el CD En muchas tiendas eh, También me acuerdo haber visto Pues sí, mucho eh, Lo que fue Más que nada ya los avances Y sobre todo como pues Había un tipo de sinergia o de promoción Que estaba surgiendo con MTV eh, y bueno, ya exploraremos y hablaremos acerca de un par de melodías que vienen en el soundtrack que pues hacen videos y en, también en un programa anterior que el señor Erasmo graba con el señor Geek ellos platicaban un poco acerca de ello eh, y sí, entonces todavía por eso me acuerdo mucho y como en programas más que en MTV veía muchos cortes y muchos avances de la película
0: Así es, en su momento... Bueno, esta segunda parte aparece... Cuatro años después de la primera Mission Impossible con Tom Cruise que es de 1996 y yo siento que, que en vista de que esa película terminó por convertirse en algo un tanto emblemático, o sea esta escena de Tom Cruise descendiendo en esta eh, bueno, en, en esta como cuerda y se queda suspendido a unos centímetros de tocar el suelo porque no lo puede tocar en vista de que eso activaría las alarmas, pues se convirtió en algo yo diría casi tan emblemático como la famosísima patada de Trinity and the Matrix. Y es algo que parodiaron por todas partes. Uh -huh. Y yo siento que en vista de que a Tom Cruise le dio mucho resultado esa Mission Impossible... ...que en su momento fue un esfuerzo por revivir una franquicia que pues ya estaba muerta. Una franquicia que a nosotros nos tocó ver, yo creo, en la televisión cuando éramos niños ya en sus, en sus últimas... Uh -huh. Bueno pues yo pienso que Tom Cruise quiso o, o los productores De esta película quisieron aventar la casa por la Ventana y pues Nos vendieron esta película como si Fuera un gran blockbuster de acción Como que esto sería el gran blockbuster de acción Del año me acuerdo mucho De estas imágenes de Tom Cruise que En aquel entonces tenía el, el pelo largo, pues uh -huh. en la motocicleta, ¿no? Y pues esta, esta fotografía que estaba pintada uh -huh. como uh -huh. de rojo, como de naranja, y aparecía el logo de Mission Impossible, incluso como con fuego o una explosión, uh -huh. entonces, uh -huh. pues sí, te la vendían este como que será un gran evento cinematográfico la película fue dirigida por John Woo está estelarizada por Tom Cruise como Ethan Hunt en este punto creo que Tom Cruise todavía no compraba como tal la franquicia actualmente él es el dueño de Mission Impossible y por eso está haciendo una tras otra tras otra, tras <risa> otra eh, y también lo acompañan como parte del elenco Thandy Newton Bing Rames eh, ...Brendan Gleason... ...y bueno el resto del elenco en realidad no eran tan conocidos... ...salvo por Anthony Hopkins... ...que tiene un papel... ...pues minúsculo del cual uh -huh. la verdad... ...yo ya ni siquiera eh, me acordaba... Eh, y, ...y debo decir... ...que si en el bloque anterior comenté... ...que esto terminó siendo arena... ...y no Juanito y las películas... ...es por el hecho de que esta canción de Rob Zombie... ...que acabamos de presentarles... ...no aparece en la película... ...de uh -huh. hecho... Casi ninguna de las canciones del soundtrack, muy rockero, muy metalero, apareció en la película. Sin embargo, fíjese, señor Pereira, que yo tenía la impresión de que sí. O sea, yo, yo esta cinta solamente uh -huh. la vi una vez en el cine, de regreso. Hace 21 años la vi en el wow. cine. Eh, y la verdad, en su momento me pareció, no espectacular, pero me pareció buena me gustó y yo tenía la idea de que efectivamente todas estas canciones habían aparecido en la película, <risa> pero precisamente en raíz de esta charla que tuve con el señor Geek en un par de, de ocasiones en donde dijimos, pues eso, que la música de esta película, eh, pues teníamos, encontrábamos a bandas como Rob Zombie y como otras que ya me mencionaremos más adelante, eh, pues me puse a verla de nuevo. <risa> Y debo decir que en esta nueva aproximación, la película no me gustó tanto. Uh -huh. Incluso yo diría que es un poco mala, <risa> un poco genérica. Y de entrada me quedé así de... Pero es que a qué hora se escucha Metallica y a qué hora se va a escuchar Limp Bizkit. A qué hora va a sonar Rob Zombie. Y nunca, y nunca sonaron. Uh -huh, Entonces yo uh -huh. tenía esta especie de efecto Mandela, en donde yo creía que la película era buena... Uh -huh. Y tenía las canciones del disco y no, definitivamente no. ¿A usted qué le pareció esta película entonces y qué le parece ahora, señor Pereira?
1: Eh, bueno, creo que tenemos que ponerla en, en pues en su época, ¿no? O sea, uh -huh. él, 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 él era el año 2000. Uh -huh. De hecho, termina siendo la película que más dinero recaba ese año. O sea, uh -huh. es la más taquillera de ese año. Uh -huh. eh, y la primera película es un poco de acción Pero es más también de espías Es más de, de intriga uh -huh. Esta sí se va mucho más a, al lado de la acción eh, Obviamente pues eso tiene mucho que ver con el director Con John Woo que es, eh, Erasmo es un gran fan de, de John Woo Sobre todo por dos películas eh, Código Flecha Rota Con su amigo John Travolta <risa> Y Christian Slater Ajá. Y sobre todo la, la ultra favorita que tiene hasta afiches y tiene hasta los plushies y no sé qué tanta tontería. Los funkos, los funkos. También eh, la de contracara. Face <risa> off. Así es. Entonces... Que ya
0: comentamos en el programa que el señor Pereira hizo sobre Nicolas Cage.
1: <risa> Así es. Entonces... Bueno, John Woo es ese tipo de director, ¿no? O sea, Ajá. no podíamos esperar algo diferente a lo que fuera este tipo de acción. Yo me acuerdo que en ese entonces a mí me gustó y me gustó bastante. Eh, de las cosas que tal vez no me, no me gustaron mucho, eh, viéndola en retrospectiva, es esta escena de la, en las motocicletas. Eh, en algún otro momento también. Señor Erasmo y yo, platicando, creo tal vez de Misión Imposible, decíamos eso de cuando una moto una, una moto y otra se estaban enfrentando casi al final de la película y terminan volando y ah, casi como golpeándose en el aire el maloso con, con Tom Cruise. Ajá. pues es algo bastante recible, ¿no? Pero yo digo que si quitamos eh, todo eso que tiene que ver con lo de la motocicleta, a mí se me hace una película bastante agradable de acción. Sí, ya es algo genérico. Eh, pero bueno como lo, lo comento para ese entonces y para cuando la fue la primera vez que la vi que también la vi en el cine eh, pues sí se me agradó era algo como les digo que a mí se me hacía mejor eh, que lo que fue la primera ya llegando a la tercera eh, película creo que la supera a las dos primeras eh, dirigida por J.J. Abrams pero eh, ahora viéndola así otra vez eh, de nueva cuenta antes de grabar el programa eh, pues sí, o sea, un villano Algo genérico el, la, el, la trama pues, También genérica Y siempre tenemos que tener como A, a la chica que eh, Pues es la víctima y que tiene que ser Rescatada por el héroe, ¿no? Entonces eso también como que ya es bastante fechado Ya tratamos O ya vemos en el cine más actual Que pues ponen a mujeres a hacer otra cosa Que no solamente ser Como eh, la damsel in distress Como dicen en inglés uh -huh. eh, pero entonces es eso, o sea, comparándolas con ya son siete creo que ya son ahora de uh -huh. eh, Mission Impossible, eh, no podría decir que es de mis favoritas, pero sí está súper cargada de acción. Eso creo que es debido a Jong Wu. Y, y es eso, o sea, no, si me pones las 7, creo que esta no, no es de las primeras dos. Una, las primeras que, 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 que escogerían en ver pero para, para cuando la vi hace 20 años, me gustó.
0: Ya, ya, sí, eh, yo siento que efectivamente se, se ha convertido en algo muy fechado, viéndola, mirando pues la estética de todo lo que ocurre en la pantalla, cómo sale vestido Tom Cruise, la moto, la todo, bueno, todas las secuencias de acción pienso, uh -huh. esto es muy muy dos milero, en aquellos años hubo mil películas que trataron de imitar esto pero bueno, uh -huh. seguimos platicando sobre eso en el siguiente bloque, vamos con otra canción
2: I could fall into it all and slip it with the feeling bitter, pit a and and told I'm not the nicest person that you'll ever get to know. Let it be known, let it be known. Let it be known, let it be known. I never wanted to be anybody's anything. and I never wanted to be anybody's anything. And I never wanted to be anybody's anything. And I never wanted. To be anybody's anything and I never wanted
0: Estamos de regreso, acabamos de escuchar a The Pimps con el tema Rocket Science. De nuevo, esta es una canción a la que le toca debutar en el soundtrack de la película, sin embargo, aparece más adelante, en el año 2005, en el álbum titulado More Songs About Drugs with Curse Words, publicado bajo el sello Honky Kong Records. <risa> Y bueno, la verdad es que yo no, yo, yo no conozco nada de esta banda Más sí. allá de este tema que aparece en el soundtrack Y es que yo creo que En, en sí el disco es una buena experiencia de principio a fin No todo es Tan pesado como lo que estamos presentando aquí. En sí, yo lo que hice fue elegir lo más pesado del mismo. En vista de que el programa va de. va de música metal. Por ejemplo, hay una canción también de Chris Cornell. Eh, uh -huh. Sin embargo, pues yo creo que la selección de temas que hicieron fue ligeramente homogénea. Todo lo contrario. De lo que platicábamos hace ya varios programas Cuando nos pusimos a comentar aquí El soundtrack de la película Resident Evil Apocalypse mm. <ríe> Que pues ahí sí metieron de todo Como que dijeron A quienes tenemos firmados Que estén promoviendo uh -huh, uh -huh. O estén por sacar disco Bueno pues mételos aquí Pero es que como puedes Poner en la pista 7 a Creed of Field Y en la 8 a The Cure No importa, el disco se Echames. va a vender nada más Porque dice Resident Evil uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que aquí estaban conscientes De que el disco se vendería nada más Porque decía Mission Impossible Y tenía a Tom Cruise en la cubierta Pero eso no quita que efectivamente Contenga buenas canciones O sea, no es que, bueno, solamente dos o tres Son buenas y lo demás es puro relleno Entonces, a mí me parece interesante Este tipo de disco como ejercicio Porque efectivamente te permite asomar a propuestas que quizá de otro modo no conocerías. Uh -huh. También retomando esa plática que tuvimos el señor Pereira y yo a propósito de la película Armageddon, bueno, yo descubrí a My Lady Peace precisamente por ese disco y si hay algunas canciones que me gustan de esa banda y de no haber sido por el soundtrack de Armageddon, quizá nunca los habría escuchado. Uh -huh. Entonces yo creo que en sí este ejercicio, de hacer tu soundtrack con un montón de actos que pueden ser populares o no, o que van a escucharse en la película o no, aunque yo creo que siempre sería deseable que sí se escucharan en la película, bueno, pues también es algo muy de los 90, muy de los 2000, siento que del mismo modo es algo que en esta época en la cual ya no compramos discos y estamos muy casados con la música digital, pues ya no es tan, tan viable como en aquel entonces. o ¿Usted qué opina, señor Pereira?
1: Eh, sí, bueno... Estaba también pensando en un ejercicio que pues, es similar y creo que también lo comentábamos o lo comentaba yo en otro programa y que tiene que ver con las películas de Transformers, que es lo mismo. Uh -huh. O sea, también tienen varios eh, temas musicales de muchas bandas. Eh, no solamente guardan pues una línea que tiene que ser solamente un tipo de rock. Eh, y a mí era de esos tipos de cosas que también como ya comentaba el señor Erasmo, como está comentando eh, me gustaba hacer es algo donde podías explorar nuevas bandas, como poder descubrir pues cuál era eh, su sonido, cuál era la manera en que ellos tocaban música eh, porque obviamente no te ibas a gastar 200, 300 pesos en ese entonces solamente como para ir y descubrir si un CD era bueno o malo entonces como que pues tener así un sample eh, de varios artistas 10, 12 artistas en un CD en un soundtrack, aunque no lo hubieras escuchado la música en la película eh, se me hacía una muy buena inversión eso sí lo hice por lo menos un par de veces, ya que comentábamos Resident Evil por eso compro ese par de discos, porque dije, ok, no sé si me gusta el rock tan metalero como el que es presentado en esos dos discos si me convenzo por eh, pues por lo que tiene que ser el estilo de música, pues será a través de estos dos eh, CDs eh, ...a final de cuentas no puedo decir que me haya convertido yo en un super fan del, del metal... ...pero pues dije ok, pues por lo menos el ejercicio no me sale tan tan caro... ...y por lo menos ya conozco a otros grupos que ya... Eh, ...después cuando existe YouTube, después cuando ya existen los servicios de streaming... ...pues puedo volver a explorar y puedo encontrar otro, otras músicas, otras melodías que tal vez me gustan más... ...pero pues también obviamente me tardé mucho tiempo en, en ver o en tratar de encontrar más de la música de ellos porque pues no era tan accesible entonces como nuevamente hace 20 años era una buena idea pero pues ahora no es tan necesario y creo que eso permite que tengamos música o álbums o soundtracks o playlists más enfocados en lo que, que en lo que está contando la historia y que haya música que en verdad pues sale aunque sea en, por pequeños fragmentos en, en la película que por lo menos esté en el playlist que está en spotify
0: Exacto, y bueno eh, Esta franquicia de Mission Impossible Terminó por convertirse en algo enorme Hoy por hoy podríamos decir Que es una de las franquicias de acción Más importantes de Hollywood uh -huh. Tanto así que bueno En las que están por estrenarse En realidad eh, Tom Cruise no se fue a hacer una Sino dos películas uh -huh. eh, Y también bueno es importante aclarar Que esta franquicia se ha transformado A lo largo de su historia En este punto en el año 2000 y Más o menos hasta la tercera y la cuarta Película, esto querían manejarlo Como si fueran cintas de James Bond Cintas que en realidad No constituían una continuidad Es uh -huh. decir, a pesar de que esta Tiene el número 2 en el título No es una secuela directa de los eventos Que vimos en la 1, y la 3 tampoco Es secuela directa, ni siquiera Hace referencia a lo que estamos viendo en esta no. Y parte del elenco Incluido el interés romántico Tampoco regresa, uh -huh. es... Más adelante, precisamente yo creo que inspirado por lo que sucede con, con Marvel y el MCU, que Tom Cruise decide que las películas de Mission Impossible comienzan a tener una continuidad y digamos que las últimas que hemos visto ahora sí, hay, muy, hay personajes que regresan y se sí. sí hacen alusión a cosas que viste anteriormente. Y también creo que esta es probablemente no la última, quizá otras también han, han realizado el ejercicio pero esta es la última que yo recuerdo que le invirtieron a publicitar el soundtrack, que ojo este disco contiene canciones que aparecieron o no aparecieron en la película, no es como tal la banda sonora, desconozco si exista un, otro álbum que reúna la banda sonora que sí apareció en la película, pero yo no recuerdo haber visto por ejemplo un disco de Mission Impossible 3 en las tiendas, del mismo modo que si yeah. tú ibas al centro comercial, si ibas al supermercado, si ibas a mix-up, si veías pues muchas copias de este de este soundtrack. ¿A qué cree que se deba eso, señor Pereira?
1: Y a que alguien le debió dinero. A él, ¿no? eh, yo digo que es eso, que no, lo que estaba medio comentando al principio de trataban de tener yo que un tipo de sinergia con el entretenimiento que pues ahora era de música, o sea... Eh, en ese entonces también como que MTV era el boom, era así lo máximo Entonces también pues el estar relacionado con ese tipo de, de canales eh, Tener un video, tener algo que... Bueno ya de, cuando lleguemos a esas par de agrupaciones eh, También me puse a ver sus videos de las canciones eh, Yo creo que también eso es tener, tener o tratar de tenerlo atado Tratar de tener una relación muy estrecha eh, yo creo que vieron la posibilidad de poder vender dos productos, la verdad eh, supongo que fue Warner también eh, la productora de la emisión imposible porque el disco es de Warner entonces eh, a ver, sé que es para Monpichus pero la verdad no me acuerdo si era parte de eh, de ellos en fin, eh, pero yo yo siento mucho que lo que sucede es que había un par de industrias había un par de eh, lugares donde podían explotar pues la marca y entonces trataron de hacerlo yo creo que eso es más que nada eso que como había boom de lo que ve la gente ahora en la tele o los adolescentes son videos eh, de música pues vamos a tratar de ganar dinero por ahí y también lo que ven los adolescentes o gente de entre 18 y 34 años eh, es películas, películas de acción pues también hay que tratar de eh, generar dinero ahí entonces yo lo vi más por ese, esa manera o esa yo creo que fue la estrategia
0: Estoy de acuerdo, yo pienso que efectivamente por allí va la cuestión y cuando pues estos canales como MTV y VH1 empiezan a perder popularidad, deja de tener caso promover la película a través de videos como esos que vamos a comentar un poco más adelante, pero bueno, vamos entonces señor Pereira con otra canción. Bueno, así como les comentaba antes que en realidad no conozco otra cosa de, de Pimps, más allá de la canción que aparece en este disco, me sucede, exactamente lo, me, me, me sucede exactamente esto con la banda que acabamos de escuchar llamada Apartment 26. Esa fue su canción Backwards y esta canción en realidad ya no debuta como tal en el soundtrack de Mission Impossible 2 sino que ellos ese mismo año a través de la misma discográfica que fue Hollywood Records lanzan su segundo material de estudio titulado Hallucinating eh, Apartment 26 era una banda inglesa, una banda con un sonido eh, muy experimental con eh, pues influencias muy variadas como podían ser Nine Inch Nails e incluso Deftones, Prodigy y Tool eh, y bueno, es una banda con una historia bastante breve Ellos se forman en 1998, solamente tienen tres discos Cuando su... bueno, de, de Hollywood Records se, brin, se brincan a Atlantic Records Y como su tercer álbum no fue muy exitoso Deciden terminar su contrato Y como que la banda se desilusiona mucho Y se desintegran y bueno, dejan una historia musical muy breve Pero también muy interesante, al menos a mí esta canción Backwards me gustó mucho, entonces creo que si en su momento yo hubiera comprado el disco al verlo en las tiendas y me lo hubiera llevado a casa, quizá me habría enganchado bastante con esta banda y al menos sí me quedo con la curiosidad de asomar a, a qué otra cosa tenían, cómo era el resto de su discografía. Y estábamos platicando en el bloque anterior que, bueno... Efectivamente en este punto había un número de películas que utilizaban a estos conjuntos para promover eh, su producto Y a su vez los conjuntos se beneficiaban de aparecer en este tipo de, en este tipo de disco eh, Sin lugar a dudas The Pimps y Apartments 26 no son actos tan grandes como otros que pudimos mm -hmm. haber encontrado aquí Pero hay muchos otros que ya lo hemos mencionado antes en otros, en otros espacios eh, pues efectivamente como que el hecho de aparecer en un soundtrack de estos Impulsaba de manera muy positiva su carrera Como pueden ser los Deftones Que uh -huh. aparecían con My Own Summer en el soundtrack de Matrix Allí también encontrábamos a Rob Zombie, curiosamente, también encontrábamos a, a Prodigy, a Rage Against the Machine, que yo creo que uno de los primeros acercamientos que tuvo un público ya más amplio a Rage Against the Machine fue esa canción de Wake Up, que incluso aparecía como tal en la secuencia final y los créditos de la película. Y uh -huh. pues eso me pone a pensar, señor Pereira, que quizá esta película sí se habría beneficiado un poco de haber incluido... Si no todas estas canciones, al menos algunas de ellas en la película. Eh, insisto, ahora que la vi de nuevo, no me gustó tanto como en el año 2000. E incluso diría que pues, eh, sí, sí encontré muchas cosas que me parecieron genuinamente malas. Eh, entre ellas, pues el, eh, algunas de las escenas de acción ya hacia el final de la película. Eh, pero creo que dichas escenas de acción se habrían beneficiado de tener de fondo... Otra cosa ¿Usted cree que la película Habría envejecido mejor Si dichas secuencias de acción Hubiesen sido acompañadas De canciones como estas?
1: Mm, tal vez Pero yo creo que lo que fecha más eh, Las escenas, escenas de acción Es eso, ¿no? De que si vemos un, algo Y luego lo vemos repetida Una y otra vez hasta el cansancio Pues como que nos cansa eh, yo creo que también cuando ves esas escenas y las comparas ahora con algo tipo eh, John Wick o Nobody o Equalizer, eh, por lo menos aunque sabemos que son un poco fantásticas también esas tres películas, también como que los golpes y las acrobacias son más realistas, no que no sean efectos prácticos porque recuerdo haber visto detrás de cámara de Mission Impossible 2 y pues como todo, o muchas de las cosas sí eran prácticas, o sea, usaban cables y todo, sobre todo en estas escenas de las motocicletas, pero yo siento que el tratar de hacerlo como, eh, pues unas escenas muy, muy largas, o sea, la escena de acción, eh, pues tener que ser varias tomas, y pues que duraran como que por siempre, y como que no, no sé, si en algún punto... Eh, en lugar de estar simple, simplemente en las motocicletas eh, se ponen a correr o se ponen a, a pelear en, en otro lugar, eh, se las creo más. Eh, la música, pues a veces las acompaña bien, pero yo creo que, no sé si se recuerda el señor Erasmo, que mucho o, o de las cosas que me acuerdo, por ejemplo, de, ese, de esos años... Eh, una película tipo la de una de las favoritas del señor Erasmo eh, con su gran actor Vin Diesel, eh, de nombre Triple X, fue lo que trató de hacer: fue trata, tratar de empatar este tipo de metal y de música muy rockera. Guy eh, tiene otro programa de arena. Ajá, exactamente. <ríe> eh, música muy muy rockera, metalera con las escenas de acción. Eh, y bueno, tampoco es que me acuerde mucho también de Triple X, ¿no? Entonces, eh, yo creo que se ha intentado, pero más bien es eso, ¿no? O sea, como que no las hagas tan fantásticas tus escenas, no las hagas eh, tan largas las secuencias. Y yo creo que la gente te las compra más y se acuerda más de ellas.
0: Sí, sin lugar a dudas. Triple eh, X es un ejercicio y también interesante en cuanto a que allí como que efectivamente trataron de incorporar más de ese sonido metal en la narrativa, incluso eh, hacia el principio de esa historia hay un pequeño cameo de, de Ramstein No recuerdo exactamente cuál uh -huh. es la canción, creo que es Bill o Firefly, pero la banda aparece como tal en la película, o sea, hay una escena que... Que transcurre en uno de sus conciertos, eh, uh -huh. pero lo curioso es que era una especie de tendencia en ese punto, en, a principios de los 2000s, como que meter o asociar el cine de acción con música rock o música metal, y es una tendencia que más adelante se pierde. Y si nos fijamos específicamente en el caso de Triple X, bueno, la primera, el sonido era metal. Pero si nos fijamos en la segunda, en donde ya no salía Vin Diesel, y en la tercera cuando regresa Vin Diesel, que es una película horrible, en realidad más? ya no hay nada de, de ese sonido. O sea, en su momento, como, como bien señalaba en, en, algún, en algún programa el señor gay como que los 2000 eran extremos, ¿no? Entonces uh -huh. parte de ser extremo era incluir a esta música. Pero cuando se acabó esa, esa tendencia, cuando pasó esa moda, yo por ejemplo recuerdo que esa segunda película de triple x ya no tenía metal sino que tenía hip hop y parece que llegado cierto punto todo uh -huh. el cine de acción quería tener hip hop y si no tenía eso como uh -huh. que trataban de meter pues esta música incidental muy dramática o muy como de Hans Zimmer también con grandes estrenos no de Ton". <risa> este pero pues creo que también es algo de lo que o sea yo yo creo que quizá esas secuencias de acción de Mission Impossible 2 se habrían beneficiado de tener la música este, en ellas, pero sin uh -huh. lugar a dudas también las habría fechado todavía más, también si tomamos uh -huh. en cuenta cuál era la naturaleza y cuál fue después la reputación de una de las principales bandas que se asociaron con este producto, pero bueno, sobre eso estaremos platicando en el siguiente par de bloques, por ahora Vamos, señor Pereira, con, con otra canción y aquí, aquí las cosas se pondrán interesantes. <ríe> Bueno, más allá de que Mission Impossible 2 contó con un gran presupuesto para promoción, más allá de que Tom Cruise era una gran estrella en ese momento, más allá de que construyeron este disco con pues, algunas buenas canciones de música rock y de música metal, con algunos intérpretes conocidos, otros no tan conocidos, yo considero que, bueno... Este disco sin proponérselo. Una de las bandas que aparecen en este disco. Sin proponérselo. También le hicieron una suerte. De promoción alternativa. A la película. Y se, y se cercioraron de que. Esta película perdurara. En la memoria colectiva. Por un gran escándalo que estalló. Precisamente en el año 2000. A raíz de la canción. Bueno de la canción que origina. La que acabamos de escuchar. <risa> Estos fueron Stone Ghost. Con su cover de. I Disappear un tema original de Metallica un tema que esta banda escribe en específico para la película sin embargo este cover aparece en el año 2016 como parte de la colección Decades of Destruction de Hammer Records eh, y bueno, si no utilizamos la versión original Así como no la empleé En aquel programa que hice con el señor Geek sobre piratería Es porque, bueno, sabemos y, si, y sabemos que el material de Metallica El uso del material de Metallica es un poco delicado en el internet Y si lo sabemos, es precisamente a causa de esta película Porque antes de que este disco llegara al mercado Pues trascendió que este tema, I Disappear, ya estaba circulando a través <risa> del internet y al parecer incluso llegaron a reproducirlo en el radio, en vista de que pues el archivo mp3 de la canción se filtró, comenzó a descargarse a través de un servicio P2P que era muy popular en aquel entonces, llamado Napster, y... Esto llevó a Metallica a demandar a esta, a esta empresa y bueno, pues hizo que todo el mundo volteara al hecho de que, caray, parece que esta cuestión del P2P y esta cuestión de compartir archivos a través del internet es una gran amenaza para la industria discográfica y bueno, eh, Metallica termina por Obligar a Napster a cerrar Pero uh -huh. como dijimos en el programa De piratería, esta fue una hidra Que no pudieron contener Cortaron <ríe> una cabeza, surgieron otras 50 Y bueno, hasta la fecha Yo creo que seguimos descargando Música del internet de una manera <ríe> O de otra uh -huh. <ríe> Entonces, ¿Qué recuerda de esto señor Pereira?
1: Eh, del escándalo Sí otra vez nuevamente mucho... ¿Usted llegó usa... ¿usted a usar Napster? Sí, claro, era mi preferido hasta que lo casi tumbaron, cerraron en la prepa, era lo que yo usaba. Y después me salté a casa, casa y luego me salté a LAMWIRE y creo que ahí terminé. Ya después ya todo podías accesarlo en el internet a través de URLs. Uh -huh. eh, me acuerdo mucho de haber escuchado acerca de estos problemas y de estas situaciones eh, nuevamente en MTV News... Eh, en México, pues no me acuerdo mucho nuevamente ver mucho las noticias, pero pues obviamente en MTV te ponían a veces en los comerciales estos o entre programas estos segmentos de como un par de minutos de noticias. Entonces me acuerdo ahí haber seguido un poco lo, um, la noticia. Eh, también ya lo comentábamos, yo creo, hace mucho en un programa de TechPili acerca de esto pero sí, o sea esto es lo que arranca pues la carrera del peer-to-peer -peer, lo que arranca el compartir eh, pues archivos y también lo que le da la idea a Steve Jobs de crear el iPod y de tratar de salvar a la industria de, de la música que pues hasta cierto punto sí, sí la salva eh, y sí le hace que vuelva a generar mucho dinero hasta que pues llegan los servicios de streaming de música eh, que ahí para tener más números y más datos pues yo creo que podríamos armar un muy buen programa de Tech Pili. Eh, pero si sí, nuevamente como lo que digo ya enfocándome un poquito más en la en la um, canción eh, también me acuerdo mucho de que en MTV pasaban el, detrás de cámaras de cómo grabaron el, este, este video y bueno aunque son escenas que muy pocas escenas de la película pues son más escenas de eh, los integrantes de la banda pues eh, haciendo diferentes escapes eh, porque pues no te dejan clara, en claro quién los está persiguiendo pero que los está, que están siendo perseguidos eh, a mí me gusta mucho el video la canción me gustaba bastante nunca la bajé de hecho con Napster porque <risa> qué ironía <risa> porque como estaba en ese entonces mucho en pues eh, en, en la tele o en la radio pues es, es ese tipo de canciones que no necesito yo estar escucha y escucho porque... Pues ya está ahí, ¿no? Está presente. Eh, pero pues hasta un, hasta hoy en, hoy en día me gusta bastante. Y algo que le quería preguntar al señor Erasmo es... Pues es que también es interesante la manera en que Metallica tenía que ver... Este punto de su historia, ¿no? Porque eh, los dos álbumes anteriores de, de Metallica fueron Load y Reload. La verdad... Ahorita a bote pronto ¿qué, ¿cuáles son las mejores canciones de esos álbumes para ti, Erasmo?
0: <risa> las podría contar con Los Dedos de una mano. A mí, por ejemplo, me gusta Until It Sleeps. Uh -huh. Me gusta. Me gusta Fuel. Eh, me gusta este, The Memory Remains. Uh -huh. eh, y bueno, quizá. A mí me gusta, por ejemplo, The Unforgiven 2. Uh -huh. este, entonces, efectivamente, Metallica venía de haber. Eh, publicado un par de álbumes muy divisivos que en general eh, no gustaron y que fueron una muy mala continuación del de disco negro. Uh -huh, uh -huh. Entonces digamos que no estaban en un punto muy afortunado de su discografía. Si bien yo creo que se redimieron bastante con el ejercicio de S&M, que yo creo que fue la uh -huh. última vez que Metallica fue así de relevante. Y bueno, pues en el año 2000 ellos eh, pues deciden presentarle al mercado, decían tener otro acercamiento al mercado con este tema... ...que ellos escriben en específico para la película... ...y como tal... ...bueno, las canciones que escuchamos antes aparecen en el disco... ...pero no aparecen en la película... ...y nada relacionado con la promoción de la película... ...ni la, pro ni la promoción de esas canciones... ...tiene que ver con Mission Impossible 2... ...pero aquí, bueno, pues... ...el video es presentado, como ya señaló el señor Pereira... ...como un video de acción... Uh -huh. ...en donde, aparte... ...vemos como tal... ...Pietaje de Tom Cruise... En esta secuencia de entrada en donde está trepando un peñasco. Me parece que es en Monument Valley. Uh -huh, uh -huh. Y también hay unas cuantas escenas de la banda tocando en la cima de este peñasco que creo que es exactamente el mismo uh -huh. y pues sin, deben haber grabado todo esto con, con helicópteros en vista de que en aquel entonces no había drones uh -huh. y a mí me parecía un buen video y debo decir que a mí también me gustaba la canción, este tema es muy divisivo, o sea en su momento yo recuerdo que todo mundo lo odiaba pero a mí no me parecía despreciable entiendo por qué lo critican, entiendo que esto sigue siendo más cercano a Loath y reload al disco negro y que a todo lo que vino antes, por ejemplo, esta canción no tiene espectaculares solos de guitarra de Kirk Hammett, sí tiene un solo como tal uh -huh. y eso la distingue muchísimo de lo que vino después, uh -huh. pero pues en definitiva se siente como yo, yo siempre lo sentí, esto es Metallica tratando de adecuarse al sonido de la época, uh -huh. como que nuestra onda ya no es la onda porque cambiaron la onda, <risa> ahora todos están escuchando a bandas de nu metal entonces, nosotros no vamos a hacer nu metal, pero vamos a hacer lo que nosotros entendemos como como nu metal. Entonces, este riff que se repite una y otra vez, yo siento que era quizás su intento de copiar un poco esos riffs que tenía Core, ¿no? que de pronto era... ...una nota muy grave y seguida de un chillido, ¿no? ¿no? Este Y como que tener una estructura un poco más... ...un poco menos elaborada, no lo sé. Yo, yo siento que efectivamente estaban tratando... ...de adecuarse a lo que el mercado pedía en ese, en ese momento... ...pero eso no significa que me parezca una canción mala... ...escuchándola de nuevo todos estos años después. Me sigue gustando bastante... E incluso haciendo investigación para este programa encontré un comentario que me encantó Que decía que esta canción es como el eslabón perdido <risa> Este es el eslabón perdido entre Reload y Saint Anger Efectivamente uh -huh. el sonido de Metallica eh, como que tenía un pie en cada uno de esos discos no. O sea, este era el punto medio eh, Ya no era el sonido de Reload Pero tampoco es todavía el sonido de Saint Anger que aparece Tres años después y bueno se sostiene Hasta hoy como uno de los momentos Más desafortunados en la Discografía de, de esta Banda, ahora cuando yo decía Antes que tenía el efecto Mandela De que estas canciones sí estaban En la película, yo me acordaba Que cuando efectivamente Abre la cinta y estás viendo a Tom Cruise trepar por, estos, por por este peñasco, sin líneas de seguridad ni nada, y bueno, tomando en cuenta que a él le encanta ponerse en peligro de este modo seguro, no estaba, no estaba agarrado con nada la piedra, aunque quizá había una red abajo, Este, yo estaba casi seguro... Que había visto en el cine a Tom Cruise hacer eso uh -huh. con iDisappear de fondo y no en realidad toda esta secuencia está acompañada con una especie de música de elevador que le quita toda la emoción que pudo haber tenido yo creo que esa es una de es uno de esos momentos de la película que se hubiera beneficiado muchísimo o sea si tú hubieras mostrado todo este pietaje de, de Tom Cruise haciendo estas cosas con este tema de Metallica habrías arrancado con muchísima fuerza pero yo siento que la selección musical que hicieron le pegó, este, le, le pegó un poco ahora que la vi que la vi de nuevo. Entonces, eh, pues yo creo que es muy interesante toda la historia de I Disappear relacionada tanto con Napster como con Mission Impossible 2. Digamos que en su momento, sin proponérselo, pues estaban echándole leña al gran escándalo que redefinió la música los siguientes 10 años uh -huh. y, y coincido con el señor Pereira, yo creo que sería un tema interesantísimo para un Tech pilly cuando más adelante efectivamente Steve Jobs presenta el iPod y nos guste o no y seamos detractores de Apple o no yo siento que efectivamente eso fue como, como revolucionar la industria otra vez, uh -huh. como que la industria venía caminando, se tropezó con Napster y de pronto llega el iPod a tratar de ponerla de pie de nuevo y no la salva, no la regresa a lo que era antes de Napster pero la transforma en otra cosa uh -huh. y todo, toda esta cuestión del streaming que hemos comentado tantas veces en el podcast yo siento que se lo debemos a, a, esa, a esa tarde en que Steve Jobs salió a presentar el iPod en una conferencia de prensa. ¿Cómo ves, señor Pereira?
1: Sí, t -t totalmente de acuerdo.
0: En fin. En el, eh, vayamos, señor Pereira, ya para ir terminando con esto, con la última canción del programa, y de nuevo, esto se pondrá interesante. <risa> Estamos en el último bloque de esta emisión 59 de Arena y acabamos de escuchar a los favoritos del señor Pereira, Limp Bizkit, con la canción Take a Look Around. Este es otro tema escrito en específico para Mission Impossible 2. Esta canción debuta como tal en el soundtrack en el año 2000 y ese mismo año Limp Bizkit también lo presenta en su tercer material de estudio titulado Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water <risa> que probablemente es lo último que muchos de ustedes les recuerdan antes de que uh -huh. pues, toda esta cuestión del nu metal pasara de moda eh, y bueno, así como lo comenté con I Disappear, yo también tenía la noción de que en algún punto de la película se escuchaba Take a Look Around uh -huh. y bueno, solamente utilizan una parte de, del riff o sea, esta uh -huh. canción uh -huh. en sí está construida a partir del tema de, de misión imposible el tema que se escuchaba originalmente en la serie de televisión y que ha ido repitiendo en estas películas si bien bueno pues aquí lo que hace Bizkit es meterle letra y pues elaborar sobre esa sobre esa misma melodía bueno pues se puede escuchar un fragmento muy muy pequeño de la canción eh, cuando aparece el título de la película en la pantalla Luego de que Tom Cruise termina de escalar su, su risco Y cae un, una, una especie de cohete o misil Y es este mensaje de, de, de si decides aceptar esta misión Y este mensaje se es autodestruirá en eh, no sé cuántos segundos Bueno pues uh -huh. yo, yo recuerdo mucho esta escena de que efectivamente el mensaje ya no es un sobre Ya no es un cassette, ya no es un CD Sino que son unos, unos lentes como deportivos uh -huh. Tom Cruise se los coloca y es como una especie de realidad aumentada en donde él ve el mensaje y cuando se van a autodestruir, él se los quita, los arroja hacia la cámara, como si los arrojara hacia la pantalla y cuando estallan aparece el, el título, aparece Mission Impossible 2 y es ahí en donde se escucha el riff de esta canción y la canción también suena en los créditos. Pero no, no es como que arranquen los créditos y la escuchas, sino que termina lo que sea que se está escuchando en los créditos y empieza a sonar la canción. Entonces digo, ¿cuál fue la intención de pagarle a Limp Bizkit y Metallica? Que en aquellos años no deben haberte cobrado nada barato. ¿Para qué les pagaste para que te hicieran estas canciones si no las ibas a presentar en la película como tal? O sea, de nuevo, aventarlas al final de los créditos es totalmente un despropósito. O sea, yo creo que cualquier uh -huh. ejecutivo habría dicho, si voy a hacer, cualquier productor habría dicho, si voy a hacer el gasto, insisto, I Disappear tiene que estar al principio y probablemente Take a Look Around. Tuvo que haberse escuchado en la escena de las motos o cuando Tom Cruise está peleando con el villano genérico en la playa al final. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... eh, son decisiones que la verdad yo no me explico. Eh, debo decir que esta canción de Limp Bizkit eh, sí me gusta. Como comenté en el programa de, de Nu Metal, eh, yo, yo no era tan fan de ellos. Sí hay algunas canciones que me, que me gustaban, algunas las conservo en mi playlist. Pero considero que en su momento pues hicieron un muy buen ejercicio con, con esto. Yo creo que eh, a pesar de que esta era una banda con un sonido que empezaba a pasar de moda y era una banda que tenía una reputación de no ser muy buena, creo que nos presentaron un cover muy interesante de, de del tema de Mission Impossible y también creo que es una lástima ...que en vista de que las películas que siguieron... ...ya no eran cercanas a la música metal... ...bueno, pues... ...tampoco le hayan dado la oportunidad... ...a esta canción de nuevo. ¿A usted qué le parece, señor Pereira?
1: Eh, yo también concuerdo con el señor Erasmo... ...no era súper fan de Limbisquit... ...de lo que conozco de Limbisquit... ...pues era nuevamente lo que estaba en la radio... ...lo que estaba en MTV... Eh, ...pero de las canciones que conozco del grupo... Eh, esta es mi favorita, o sea de las 10 canciones que les conozco uh -huh. eh, La escucho ahora y me sigue gustando me, me, me sigue gustando también la letra, me sigue gustando todo el ritmo El riff como dice el señor Erasmo Aunque está pues basada en la melodía original de la serie de televisión Entonces eso me, me parece bastante interesante El video también se me hace como pues bueno Porque también es una misión que le dan a Fred Durst y a, a toda la banda Para robarle un... Um, Sí, una maletina, un señor que está ahí con unos eh, guardaespaldas en, en un diner de estos antimuitos eh, de Estados Unidos. Eh, es algo interesante, algo diferente como para también hacerlo más ad hoc a la película. Mm, y bueno, entonces también por eso digo que como también comparto la opinión del señor Erasmo de por qué les vas a pagar muchísima lana en el año 99, en el año 2000 a estas dos bandas y casi no utilizar estas melodías o más segmentos de estas melodías se me hace pues algo muy raro, pero pues eh, así termina sucediendo esto eh, pero a mí, como ya comento eh, siento que esta, son, esta y la de Metallica son las canciones más fuertes de todo el soundtrack y eh, me pareció buena idea que pues tuvieran video aparte, y pues yo creo que lo que comentaba en el primer segundo bloque, yo creo que tenían dos productos dos productos eh, la película y un álbum de, de metal, y pues nada más querían promover uno con el otro y vender los dos lo más que se pudiera. Por lo menos con la película, pues lo lograron bastante bien.
0: Así es, entonces, pues yo creo que todos estos elementos hacen de Mission Impossible 2 algo muy curioso, algo uh -huh. muy fechado, algo que pues... Sigue dando de qué hablar no Quizá no por, por la calidad de la película Quizá no por la calidad de las actuaciones Que debo decir A mí casi no me gustó como lo hizo Tom Cruise en, <ríe> en esta película En sí creo que muchas cosas que, que ves en la pantalla Entre ellas Pues el romance que desarrolla Con, con esta chica eh, es uh -huh. algo muy sacado de la manga O sea, como que no, no tienen tiempo de enamorarse Es una especie de, de amor a primera vista Y nunca queda uh -huh. claro, en realidad, esta chica si, si efectivamente está del lado de Tom Cruise O está del lado del uh -huh. villano que uh -huh. resulta que es su exnovio <risa> Entonces, eh, insisto, ahora que la vi de nuevo No me encantó Una de las cosas que más le señalaría es precisamente eso Que... Pues esta música que yo quería escuchar allí No está en ninguna parte eh, Y bueno Sin proponérselo A pesar de todo esto Pues es algo que da de qué hablar Por las canciones Por el escándalo con Napster Y bueno Todo esto que, está, que hemos estado desmenuzando A lo largo de la, de la emisión Ah bueno también Anthony Hopkins me parece un personaje Totalmente desperdiciado Incluso sí. cuando, tiene, cuando, cuando hace esta primera aparición yo casi daba por sentado que él era el villano de la película. Yo pensé, bueno, de este debe, debe ser el titiritero que está moviendo todos los eventos. Y no, resulta que sí era bueno después de todo. Y aunque creo que él no repite en esta serie más adelante. o No, no, no estoy seguro. Creo, que no. creo que, eh, que no. Señor Pereira, ya para ir terminando con esto. De esta serie de películas de Mission Impossible, ¿cuál es su favorita?
1: Eh... Y... Es lo que estaba viendo también cuando queríamos preparar el programa. Uh -huh. Yo creo que de las 7 eh, que ya hay, a mí lo que más me gusta de ser eh, Rogue Nation. Eh, seguida, yo creo que por Fallout y también eh, Misión Imposible 3. Y mi recomendación para los escuchas es que si nunca han visto alguna de estas películas o... Eh, no necesariamente tienen que empezar ahora así que pero, por el principio. Yo la verdad empezaría por la 3, Misión imposible 3. Yo creo que es eh, Philippe Zimbul-Hoffman, yo creo que es muy buen villano. Yo creo que J.J. Abrams hace una muy buena película, una, una película muy completa. Empezaría con la 3, me saltaría con Rogue Nation y terminaría con Fallout. Eh, la verdad, yo sí estoy muy al pendiente y pues sí quiero ver las siguientes dos entregas. ...siento como lo que también dice y comenta el señor Erasmo... ...de la continuidad que le han dado a las últimas... Eh, ...también teniendo a Rebeca Ferguson... Eh, ...saludos Rebeca... Eh, ...como el interés romántico de Tom Cruise... Eh, ...de una a la siguiente película me parece algo inteligente... Eh, ...en un momento tuvimos a Jeremy Renner eh, en un par de películas... ...yo creo que no estuvo ya más por sus compromisos con Marvel... Pero el que tengamos a Simon Pegg, a Vin Grimes repetir pues, en muchos de, eh, de estos films a mí me gusta. Me gusta que haya un equipo en concreto. Eh, y que no es solamente pues, Tom Cruise el que tiene que terminar haciendo todo en, en la pantalla. Y bueno, esas serían como mis recomendaciones. Y obviamente recomiendo más pues, esta saga de películas. Más que las de El Héroe de Erasmo, Vin Diesel y sus Fast and the Furious. ¡Ja, <risa>
0: Sí, sin lugar a dudas eh, Tom Cruise lo ha hecho mejor con Mission Impossible Que Vin Diesel con, con, con esa otra Franquicia, y estoy totalmente De acuerdo con lo que comenta el señor Pereira, yo considero que Esas tres, eh, que son eh, Rock Nation, Fallout y Mission Impossible 3 son de lo mejor eh, En sí, yo creo que esta franquicia No agarró forma ...hasta Mission Impossible 3... ...y uno de los grandes, grandes activos... ...que tuvo esa entrega... ...fue precisamente el villano interpretado... ...por Philip Seymour Hoffman... ...que uh -huh. bueno, a pesar de que te lo presentan... Como, ...como alguien medio ordinario... ...se les apaña para ser... ...muy amenazador y para causarle... ...muchísimos problemas a Ethan Hunt... ...todo lo largo de uh -huh. la historia... ...tanto así, que yo creo... ...que uno de los grandes errores que cometen... ...es matarlo... ...o sea, si a mí me hubieras dicho... Este uh -huh. señor se va a quedar como un villano recurrente en las secuelas. A mí me hubiera encantado porque si, siento que terminas de ver la película y no viste suficiente de, de este villano que siempre está un paso adelante, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que eh, no empieza con mucha fuerza la franquicia, pero llega un punto en donde ya encuentra su ritmo. Y bueno, ha sido tan exitosa que la siguen haciendo y probablemente las la seguirán haciendo en el futuro... En, en el futuro cercano y es así que estamos llegando al final de nuestra emisión 59 de ARENA, muchísimas gracias al señor Pereira por haberme acompañado muchas gracias a ustedes también por haberse sumado a esta charla, señor Pereira recuérdele a los escuchas en donde pueden encontrarnos
1: eh, pues estamos en Spotify, Tuning Radio, si tienen, si tienen su teléfono Android o Apple, en cualquier aplicación de podcast, ahí nos encuentran. También, obviamente, en nuestra casa soundcloud.com, ahí también pueden encontrar todos los eh, programas y nos pueden dejar comentarios.
0: Exacto, así que no lo olviden, nos estamos, el señor Pereira y yo los estamos esperando aquí en Rotterdam Press con nuevos contenidos todas las semanas. Hasta la próxima. Bye.